0: Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben, gemeinsam einen Podcast zu machen.
0: Ja, endlich mal wieder dieses Intro.
1: (lacht) Der letzte gemeinsame Podcast war im Jänner. Da haben wir zu Förderentscheidungen, glaube ich, wieder mal eine Folge gemacht, so zwischendurch. Da habe ich gerade noch meine Masterarbeit geschrieben und deswegen Pause gemacht. Muss man um, fast dazu sagen, das Jahr äh, zum Januar 2018. Januar 2018, ja.
0: ja. Weil es schon so lange her ist, dass wir uns miteinander ausgetauscht haben, dass man das stimmt. Jahreszahlen braucht.
1: Und noch länger ist es her, dass die letzte Copstorys vorgelief. Und okay. Genau, und das ist jetzt
0: tatsächlich auch im Anlass, dass wir uns da wieder zusammenfinden, um über diese dritte Staffel zu referieren, beziehungsweise die ersten fünf Folgen,
1: die jetzt schon gelaufen sind. Genau, wir können. Wir haben ja schon in, sowohl in den Reviews, die du wieder grandios geschrieben hast, als auch im äh, wiederveröffentlichten Recap-Podcast haben wir ja verraten, dass wir die ganze Staffel schon gesehen haben. Wir haben ja dankenswerterweise die zur Ansicht bekommen. Aber wir werden natürlich nichts spoilern. Und wir werden nur die ersten fünf Folgen besprechen. Und da ist ja, wenn wir uns ehrlich sind, genug passiert. Absolut. Ja, aber zum, zum Warmwerden. Vielleicht äh, magst du kurz dich erklären, warum du in letzter Zeit uns hier in Stich, im Stich gelassen hast, und die Hörerinnen und Hörer im Stich gelassen hast. Was hast du getrieben in den letzten circa einem Jahr? Ja, ich habe einfach was
0: Besseres gefunden. <lacht> <lacht> Na, ich äh, bin nach Berlin gegangen und habe dort äh, zuerst ein Autorenpraktikum bei der Ufer Fiction gemacht und bin dann übernommen worden in den Writers' Room von Back is Back Staffel 2. Das ist so eine Dramedy-Serie über einen Pflichtverteidiger und ja genau, für RTL und äh, bin so ein Drehbuchautor geworden dieses Jahr. Jetzt auch
1: offiziell auf der Visitenkarte, nicht in Name Only. Korrekt, korrekt.
0: Ja, und ähm, war nicht nur Drehbuchautor ähm, und habe eben ein Buch für die zweite Staffel geschrieben, die äh, im Frühjahr 2019 rauskommen wird oder erscheinen wird, bitte alle einschalten, sondern ich war auch Drehbuchkoordinator bei Back is Back ähm, und das heißt, ich war da verantwortlich dafür, dass... ähm, die Skripten von all den Autoren und Autorinnen ähm, bei mir zusammengelaufen sind, äh, gleichmäßig formatiert worden sind und habe da auch sich Termine koordiniert mit äh, der Redakteurin und den Abnahmen von der für unsere Bücher und so weiter und so weiter. Habe also vieles erlebt, äh, aber bin jetzt wieder äh, in Österreich ansässig und äh,
1: going freelance. (lacht) Aber halt äh Ja, nicht nicht bei den Cop Stories, die ja inzwischen fertig sind, glaube ich. Es Mhm. gibt ja eine vierte Staffel und es gibt einen Film und ich glaube, das ist dann das Ende da.
0: Ja, ich glaube auch. Das haben sie jetzt noch nicht irgendwie offiziell bestätigt, aber klingt schon alles sehr danach. Und würde auch überraschen, wenn das tatsächlich noch weitergeführt äh, würde, weil man sich ja eben auch so viel Zeit gelassen hat mit. Ausstrahlung, aber Harry, lass uns das doch äh, zum letzten Mal erwähnen. <lacht> 1350
1: Tage ja, Abstand zwischen letzter Folge der zweiten Staffel und erster Folge der dritten Staffel. Und jetzt habe ich wirklich das letzte Mal gesagt. Ja, aber ist jetzt halb so
0: tragisch, weil jetzt werden sie ja ausgestrahlt und jetzt ist natürlich ähm, ja, dennoch dieses Neuheitsgefühl, sage ich mal, <lacht> vorhanden. Ne? Da schaue ich schon. Ähm, Jede Woche regelmäßig wieder rein, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich eben die Folgen schon vor so langer Zeit (lacht) zuletzt gesehen habe, dass ich alles
1: vergessen habe. Das stimmt. Du hast ja die die Reviews vor zwei Jahren schon geschrieben, ne? Drei. Drei Jahren, ja. Das ist ein Hammer. (lacht) So lang lag das bei uns auf Lager. Wir konnten es nicht veröffentlichen. Ja. Okay. Aber Äh, das Warten hat sich gelohnt, (lacht) kann man sagen. (lacht) Das stimmt. Uh,
0: ja, die erste Hälfte der dritten Staffel, würde ich schon sagen, ist uh, so ziemlich der beste, stärkste ähm, Zeit von Cop Stories. ich war ja ohnehin jetzt nie ein großer uh, Feind der Cop Stories. Ziemlich uh, mich da schon ein bisschen.
1: Im uh, Gegenteil, wir waren eher Fans. Wir haben es immer ja, von Anfang an gut gefunden. Als super hatte... Fan, würde ich sagen. Ja, ich nicht. Ich hab, du weißt ja, meine Kritikpunkte waren und ihr könnt es noch mal nochmal mhm. nachhören mit dass das Ganze natürlich ein ein Remake war von einer niederländischen Serie und das ist aber jetzt natürlich kein Faktor mehr, weil die Geschichten äh, jetzt völlig unique sind, völlig neu sind und natürlich war ja vorher auch in der literally in der Übersetzungsarbeit und in der Adaptionsarbeit natürlich ein immenser kreativer Prozess, der auch erwähnenswert und lobenswert war, was ich auch getan habe, das möchte ich auch jetzt festhalten, aber ich war natürlich nicht der Fan, dass dass das prinzipiell etwas ist, was man unbedingt machen muss, aber auch ja, aber genau, wie, wie du
0: sagst, ich glaube, das niederländische Vorbild hat eben nur zwei Staffeln gehabt und ähm, meines Wissens nach ist es dann in der zweiten Staffel schon ziemlich divergiert, die österreichische mhm. äh, Fassung und ja, diese dritte Staffel ist in gewisser Weise jetzt die Feuertaufe für die Autoren, weil jetzt ist alles hundertprozentig
1: original österreichisch und ziemlich gelungen. Absolut und wir werden jetzt über diese ersten fünf Folgen sprechen, allerdings jetzt nicht irgendwie, dass wir die einzelnen Folgen nochmal nacherzählen, sondern ähm, Erst, dafür könntest du ja die Reviews nachlesen von dir. Genau. Das ist mal das Erste.
0: Bei Cop-Stories ist es ja ohnehin fast unmöglich,
1: ne? weil in jeder Folge
0: zehn unterschiedliche Geschichten <lacht> erzählt werden. Und da habe ich jetzt mittlerweile auch schon wieder äh, nicht mehr alle Geschichten im Kopf. Also nicht zuletzt... Es ist war halt, unmöglich. Das wäre ja. was
1: für Wetten, das gewesen.
0: So, ja, nenne genau. alle Cop-Stories ja. Einzelhandlungen. Ja, weil ja, nicht zuletzt... Manche Geschichten sind halt wirklich nur zwei, drei Szenen lang. Und ähm, dann bald eben schon wieder Geschichte, während andere
1: dann doch tiefere Spuren in der Serie hinterlassen. Ja, und äh, eine, die wirklich sehr tiefe Spuren hinterlassen hat, wir können gleich darüber reden, weil die erste Folge war ja, und da gebe ich dir und deiner deiner Besprechung ja total recht, war eher so, ja, gut zum Wiedereinkommen. Mhm. Vielleicht beabsichtigt... Die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm oder halt einfach einmal als Folge, die nicht so gut war. Vielleicht ist es halt so, mhm. wenn man sich alle... 30 Folgen dann am Stück oder 40 Folgen dann am Stück anschaut, würde man merken, okay, die war halt unterdurchschnittlich.
0: Aber vielleicht hat es das auch ein bisschen gebraucht, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass die Folge, die dann als zweites gesendet wurde, dass das der Staffelauftakt gewesen wäre. Also das wäre mhm. wieder fast zu heftig gewesen.
1: Aber als zweite Folge konnte ich sie mir auch nicht vorstellen. So jetzt von der... Okay, hör wir auf, da jetzt irgendwie un- unkonkret <lacht> zu reden, wäre mal konkret. Es geht um die zweite Folge, in der am Schluss Tina vergewaltigt wird. Eine äh, Gefangenenüberstellung geht furchtbar schief. Florian muss das quasi mit ansehen, mit anhören. Wir tun es auf jeden Fall nur anhören, was, wie du auch richtig geschrieben hast, völlig ausreicht. Das Ganze ist ein absoluter Horror. Und dann eskaliert es völlig, weil die äh, halbe Wache kommt und es verhält sich vielleicht verständlich, aber auf jeden Fall ähm, dramatisch und äh, nachhaltig. Mhm. Ähm, Und da wird meiner Ansicht nach das Leben äh, das Leben von all diesen Personen nachhaltig beeinflusst. Und das ist dann in der nächsten Folge ein bisschen ein, wie soll ich sagen, es ist ein ein sehr komischer komischer Übergang und man lässt dann der Mhm. Serie sehr viel, oder man lässt dann sehr viel durchgehen und ich verlange ja gar keinen Realismus oder so. Wie siehst du das? Ist das nicht alles ein bisschen Overkill gewesen, was da passiert ist? Also
0: ähm, zuerst mal finde ich, dass diese diese Machtlosigkeit, die da die Figuren ähm, erfahren, also weil da kann man nichts tun. oder Man kann die Zeit natürlich nicht zurückdrehen, aber man kann dann auch nichts dagegen machen. Und äh, Charaktere wie im Silvester, die äh, schießen dann ihre ihre Wut oder versuchen dann irgendetwas, ihre ihre Wut Ausdruck zu, zu allein uh-huh. und ähm, ja, versuchen, suchen dann halt nach Outlets. Es ähm, spielt sich dann eben zu, also Silvester geht er da ins Zimmer von diesem Wassermann rein und äh, will ihn erschießen und äh, Lukas will ihn aufhalten und dann endet die Folge ziemlich abrupt und ähm, ich glaube für, für gewöhnliche Serie war das ein ziemlich äh, gelungener, spannender Cliffhanger gewesen, aber weil Cop Stories ja diese Struktur hat, dass jede Folge einen Arbeitstag verhandelt, ähm, beginnt dann die nächste Folge am Tag danach oder zwei Tage danach, weiß jetzt nicht genau. Äh, und ja, dann ist eigentlich dieser, dieser große Konflikt in diesem Zimmer ähm, vom Wassermann, wo sich die zwei Polizisten gegenseitig die Waffe an den Kopf halten, äh, ja, wird dann irgendwie so nacherzählt, irgendwie mhm. im Off, irgendwie, ja, irgendwie ist ziemlich, ziemlich antiklimaktisch. Ja. Ähm, natürlich war auch in, in dieser zweiten Folge schon, so viel drin, die war schon so vollgepackt mit Plot, dass da jetzt keine, nicht mehr groß Zeit war, das auch noch lang auszuverhandeln. Aber trotzdem war schon irgendwie, ja, sehr abrupt und und sehr merkwürdig hat es
1: angefühlt. In einer einer 80er- oder 90er-Jahre-US-Serie hättest du das Bild, das, das sie haben, also die beiden stehen sich gegenüber mit gezogenen Waffen, da hätte es so einen Abbruch gehabt und in der nächsten Folge, also es wäre halt so eine Highlight-Doppelfolge gewesen, und wir hätten dann ähm, das Recap gegeben am Anfang, die was bisher geschah, und dann, und and now the continuation oder sowas hätte dann irgendeine freundliche Stimme gesagt, und du wärst genau <lacht> in dem Bild wieder eingestiegen, mhm. und wenn du die Folgen jetzt hintereinander auf Netflix gesehen hättest, hättest du gesehen, dass sie nicht mehr genau so stehen, weil sie einfach einen Drehtagende dazwischen hatten oder was auch immer und die Handlung da weitergeht und manchmal entwickelt sich daraus, dann kommt einer, der Bergfeld rein und sagt, Waffen runter, was er ja in der Folge auch tut und sie nehmen es runter und er haut beiden einmal am Schädel und die Situation ist gelöst. Genau. Was in in US-Serien passiert wäre oder es wäre was sehr Dramatisches passiert, aber das ist hier eben nicht der Fall. Es ist, Bergfeld kommt rein, Waffen runter, Folge ist aus um, und am nächsten Tag müsste man sich eigentlich die Frage stellen, wie können Silvester und Lukas jemals wieder zusammenarbeiten, hm. beziehungsweise welcher Vorgesetzte würde sie jemals wieder miteinander arbeiten lassen. Okay. Da brauchen wir jetzt gar nicht über persönliche Animositäten reden, die eh schon vorher da waren, dass eben Lukas ein bisschen der bürgerliche Snob ist, der Gebildete und, Lu- und, und Silvester ist halt der einfache Hackler, sagen wir es mal so, das ist jetzt ein uralt Konflikt, eigentlich schon irgendwie inhärent. Versuch, mach das jetzt absichtlich, mhm. so plakativ, aber du weißt, was ich meine. Und die, dass die beiden einfach nichts miteinander zu tun haben, persönlich und auch Kriminalpolizist, weil es als Schre- Streifenpolizist natürlich noch einmal eine gewisse Ebene zwischen ihnen steht. Wie ja. sollen die jemals wieder zusammenarbeiten? Ja. Sollen die sich aus dem Weg gehen? Einer von uns mindestens versetzt werden. Ja,
0: ja Cop Stories gibt sich da eh Mühe, das noch irgendwie halbwegs zu erklären, und zwar indem man eben den Figuren auch diese Zweifel in den in den Mund, Mund gibt und, ähm, und äh, ja, Lukas eben das selber anspricht. Ja, der gehört eigentlich irgendwie Beurlaubt oder irgend sowas sagt er. Ja. Ähm, aber dann kurioserweise, die anderen Kollegen sagen alle, dass Lukas. Also Leila sagt da. dann, du bist ein Arschloch. Ja, so. also da muss ich ehrlich sagen, war ich total auf, bei, bei Lukas. Ähm, ja, aber Sylvester ist ja nicht der Einzige, der äh, da ein paar freibriefe ja. in, dieser, in diesen fünf Folgen bekommt,
1: das Hagel was das ja. betrifft. Gehen geh wir die kurz durch, weil ähm, ich möchte dann eben eine größere Frage stellen an dich. Ähm, Roman verprügelt Wassermann, der eh schon angeschossen ist und nicht mehr weglaufen kann, was ihn mindestens eine Entlassung wahrscheinlich in den Knast bringen sollte. Also, Meinung Roman sollte nicht mehr unter uns weilen. Wenn also, so meine, also,
0: meiner Meinung nach war da schon noch Gefahr im Verzug, du. Und <lacht> deshalb habe ich das.
1: ja, nicht ja, okay, so da, dafür ha, genommen. da haben wir jetzt nicht genug gesehen von der Szene, um es tatsächlich jetzt irgendwie, und ich meine, juristisch haben wir beide auch keine Ahnung, aber tat, ich, ich glaube schon, dass er Entlassung das absolute Minimum wäre, was du da, und wahrscheinlich sollte er ins, verurteilt und ins Gefängnis dafür, für über, über ja. Polizeigewalt. Also, ja. mich hat überrascht, objektiv.
0: dass sie ihm, dass ihm äh, dann nicht versucht haben, das irgendwie so mit Gefahr im Verzug zu argumentieren, mhm. sondern das dann irgendwie, gut, ja, auf eine andere Weise gelöst haben. Aber ja, war schon berechtigt, dass da die Frau Dorfer ähm, Stammgast war bei der Kreidekasse. <lacht> die Dorfer, die ja. von der
1: Susi Stach gespielte ähm, Chefin von der Internen. oder Dann, die- ähm, ich habe jetzt da, meine Reihenfolge ist irgendwie komplett willkürlich. Tina, braucht man nicht erklären, dass der nicht gut geht und die nicht mehr da, nicht geeignet ist, um sofort wieder in Dienst zu gehen, wie alle anderen. Mhm. Flo ist ebenfalls, der hat ein unfassbares psychologisches Trauma. Ja, hat er das, sogar Selbstmordabsichten geäußert, wie die Ärztin ja. sagt, aber er hat noch einen Verband auf den Armen, das von den, der wo früher. er sich versucht hat, aus den Handschellen zu befreien. Also, das darf ja. man nicht als Selbstverletzung interpretieren, sondern der hatte so blutige Handgelenke, weil er versucht hat, sich aus den Handschellen ja. rauszudingsen. Und, ähm, der sollte ja auch in psychiatrische Behandlung und freigestellt werden. Also, das ist auch, oder psychotherapeutische Behandlung. Ähm, Silvester ist zwar quasi nur sekundär geschädigt oder sekundär betroffen, aber trotzdem natürlich immens. Das ist die Frau, die er mhm. liebt, das ist sein bester Freund, und der da auch betroffen ist, seine Kollegen. Also er ist, sollte theoretisch auch freigestellt sein. Ja, und das sind halt die Kollegen, die da entdecken. Der, vor allem der Florian, der
0: hat äh, das nicht weiter erzählt, aber kann man auch verstehen, weil weil er also äh, einen ähnlichen Schmerz durchgemacht mhm. hat, also nicht den gleichen, aber aber
1: weil sie da und dann hast ja. du dann hast du noch Matthias, den darf man auch nicht vergessen. Der hat ähm, Wassermann angeschossen. Ich äh, Wiederum weiß ich jetzt nicht allzu viel über die Praxis bei der Polizei. Was ich allerdings weiß, ist, dass Schusswaffeneinsatz etwas sehr seltenes ist. Also mich würde wundern, wenn das in einer höheren dreistelligen Zahl vorkommt in der Stadt, und zwar außerhalb der Vega. Und ich meine, Vega vielleicht. Pro Jahr meinst du? Pro Jahr. Ähm, äh, Vega andere Geschichte, aber ich meine, die sind noch mal speziell dafür ausgebildet, aber der normale durchschnittliche Streifenpolizist, wenn der einmal in 20 Jahren die Waffe zieht, ist das glaube ich statistisch haltbar und dann schießen und und jemanden verletzen, also der sollte zumindest ein paar Tage freigestellt sein, um das irgendwie auch psychologisch und rechtlich zu überprüfen, ob das gerechtfertigt war. Also (lacht) ist aber jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt schon idyllisch in Reiterei meinerseits, aber Tatsache Mhm. ist, dass eine weitere Figur, die nicht einen Tag oder zwei Tage oder eine Woche später im Dienst sein sollte. Und von den anderen, die natürlich auch sekundär oder tertiär betroffen sind, reden wir gar nicht. Ähm
0: Ja, aber klar, also die Serie hat sich da zu einem Dilemma befunden. Einerseits äh, müsste die halbe Belegschaft beurlaubt werden (lacht) und äh, andererseits will die Serie natürlich ja äh, direkt da andocken und da jetzt nicht irgendwie sagen, okay, und die nächste Folge spielt drei Wochen später, wo die Wunden teilweise schon verheilt sind. Ähm, Es wäre was Neues gewesen. Ja, aber die die Serie will sich ja das zunutze machen, dass die Wunden noch frisch sind und dass die erst verheilen müssen. Mhm. Zum Beispiel eben in dem Flo das Gespräch mit Leila sucht und findet. Ähm, Und deshalb glaube ich, dass das die klügste Entscheidung war von der Serie, da über über das hinwegzusehen, dass Mhm. die die ganze Mannschaft eigentlich mal Urlaub braucht. (lacht) Urlaub, ja oder im Klassdis ja. ist. Ja. <lacht> Knast ja, ist okay. haben wir ich habe noch also ja Entschuldigung Bergfeld Bergfeld müsste ja auch äh, in den Urlaub geschickt werden weil er das unter den Tisch Teppich kehrt, dass die beiden
1: nein nein äh, äh,
0: weil er ja ständig äh, Tabletten nimmt und offensichtlich da
1: äh, so ja aber ich meine jetzt von dieser Situation achso, aus also ja. von dieser Situation es okay es wird ja eh hinterfragt war es jetzt so gescheit die kleine zierliche äh, Tina mitzuschicken war das so gescheit Punkt eins mhm. Punkt zwei um, er ist dann wahrscheinlich, wie gesagt, er ist derjenige, der Lukas und Silvester mit gezogener Waffe entdeckt, er ist, greift zwar ein, weil ge- echte Gefahr im Verzug ist, aber das sollte ja theoretisch auch, ich meine, die Dorfer müsste dann gleich um die Ecke luken und müsste das sehen und sagen, äh, Leute, hier gibt's mal jetzt mal alle eure Waffen. <lacht> ja, wenn die wissen, und, was da abgeht. <lacht> also, ja, das ist, ähm, aber über Bergfeld reden wir dann bitte noch extra, weil der ist ja sowieso mein mhm. absoluter Liebling, ähm, Meine Frage an dich ist zwei zwei Fragen. Erste Frage, ist das nicht dramaturgisch einfach ein absoluter Overkill, so viele Figuren in potenziell solche lebensverändernden Situationen zu lassen? Du hättest Matthias nicht schießen lassen müssen, du hättest Roman nicht ihn verprügeln lassen müssen, vor allem, weil das ziemlich out of character ist für Roman. Du hättest ähm, äh, du hättest nicht sie das sein lassen müssen, die in einer Beziehung mit einem anderen ist, wobei natürlich wir hier davon ausgehen müssen oder vielleicht davon ausgehen können, ich weiß es ja noch nicht, hm. ob die Cornelia Ivanka nicht eventuell einfach die Serie verlassen wollte. Ja. Und dann ist das natürlich eine sehr gute Lösung für sie. Aber ähm, das sind alles so Dinge, wo man sagt, da haben sie sich unter all den Variablen, die sie hätten, und in all den Entscheidungen, die sie hätten treffen können, bin ich mir nicht sicher, ob sie das richtige Variablen-Set getroffen haben und um, ob das nicht ein absoluter dramaturgischer Overkill ist, wenn du potenziell alle Figuren solchen Veränderungen aussetzt und so viele Figuren auf einmal. Was hm. was sagst du mir da als Antwort darauf, als hm, Dramaturgie-Experte?
0: Finde ich nicht. Also ich finde, dass das gerade die, die große Stärke ist von Cop-Stories, dass ja so viele äh, Figuren haben und die sich hm. auch immer wieder in jeder Folge also sehr stark vernetzt also agieren lassen. Ähm, und ja wenn dann ein Ereignis eben gleich bei so vielen Figuren etwas auslöst was emotional ist, dann finde ich das einfach ja ganz große äh, Serienkunst und dann finde ich äh, ist es a, absolut eine kluge Entscheidung dass man das so äh, so in so einem Vorfall wie im Tina's Vergewaltigung äh, so, so weit wie möglich auslotet bei, und schaut bei wie vielen Figuren man da eben emotional was herausholen kann mhm. und ähm, zum Beispiel was was äh, Roman betrifft, ja, so also dessen Character-Arc ist er dergestalt, der dass er, nachdem er in der ersten Staffel angeschossen wurde, ähm, hat er sich in der zweiten Staffel schwer getan. Quasi ist ist er noch für den Polizistenjob geeignet, weil er, weil er irgendwie in einer großen Gefahrensituation mal äh, nicht den, den entscheidenden Schritt machen konnte. Und äh, jetzt ist es so, quasi, dass genau ins Gegenteil gekippt ist, dass er, dass er dann äh, ja die Kontrolle über sich verloren hat und und äh, viel zu sehr agiert hat ähm, so dass es aber trotzdem noch ihn beschäftigt bin ich taug ich überhaupt also. als Polizist ähm, du, wir haben bis, als wir es vorhin besprochen haben äh, hast du mir gesagt dass du die die Szenen wo, wo Roman im Büro ist und und irgendwie also recht heiter versucht ihm diese diese die verrückten äh, Leute, die irgendwelche äh, Fälle oder irgendwelche Streitereien herantragen, dass der eine gute Art hat, mit denen umzugehen. Äh, und dass, dass das irgendwie also für uns unterhaltsam ist, für uns äh, als Publikum, mhm. aber auch, dass es für ihn als Charakter gut passt. Ähm, und dass er eben immer, wenn er im Außendienst ist, dass er da häufig versagt. Ja, und insofern hat äh, ihm die, 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 die Vergewaltigung, dieser diese ganze Event, äh, auch was für ihn ausgelöst, also in seiner... In persönlichen entwicklung und ähm, dass das corp stories eben diese entwicklungen äh, in dieser dieser vielfalt in dieser dieser quantität machen kann äh, ja, darum zählt corp stories für mich äh, zu einem meiner derzeitigen lieblingsserien
1: Okay. zweite frage äh, das haben wir ganz am anfang schon angesprochen Du hast gesagt, das wäre keine gute erste Folge gewesen. Ich würde behaupten, es ist auch keine gute zweite Folge, weil es halt doch extrem heftig ist. Auch hier wieder gilt natürlich, wahrscheinlich hat Cornelia Ivankan, ich hoffe, man spricht sie Ivankan aus oder Ivanzan, ich weiß es nicht, ähm, wahrscheinlich irgendwie zugesagt, the- theoretisiere ich jetzt mal, ich weiß es wirklich nicht, ähm, lasst mich raus aus der Serie und ich gebe euch noch Weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eine definierte Anzahl an Folgen oder eine definierte Anzahl an Drehtagen, wahrscheinlich, die sie dann aufteilen auf wer weiß wie viele Folgen. Ähm, Die ist es eine gute zweite Folge? Wäre das nicht eher ein Staffelfinale gewesen, wert gewesen, allein von der Implikation und weil du gesagt hast, Du könntest dir nicht vorstellen, dass sie mittendrin einen großen Zeitsprung von drei Wochen machen, mhm. was ich mir persönlich stilistisch schon vorstellen kann, weil ich würde argumentieren, dass zwischen Folge 3 und Folge 4 mehr als eine Woche vergangen ist. Würde ich argumentieren. Vielleicht sogar länger. Ähm, aber ja, also ist es eine gute zweite Folge? Würdest du so ein Event an die in der zweiten Folge als, Final- als, als Cliffhanger der zweiten Folge machen?
0: Ja, äh, finde ich nicht schlecht. Also wie du sagst, äh, das Stichwort Event, Staffelauftakt und mhm. Staffelfinale haben auf jeden Fall immer automatisch schon äh, Eventcharakter und ähm, weil das die die Folgen sind, die doch das meiste Publikum äh, ranziehen, äh, ist man dann immer oft auch gewillt, nochmal große Sachen zu machen und gro- große Cliffhanger, gerade beim Staffelfinale dann großen Cliffhanger äh, übrig zu lassen, um die Leute in, in die nächste Staffel zu holen. Und dafür äh, wäre jetzt zum Beispiel so ein, so ein großer äh, Vorfall durchaus geeignet gewesen, was Kops ja auch in der ersten Staffel gemacht hat, ne? wo, wo also war, war keine Vergewaltigung, aber äh, Roman ist angeschossen mhm. worden und
1: sein äh, Überleben war ein großes Fragezeichen. Ähm, und in der zweiten Staffel war es aber wieder umgekehrt, dass sie oder war es wieder so wie hier, dass mhm. sie relativ früh, ich glaube es war die Teufelsrolle, war die vierte oder dritte Folge, ja. äh, den, den großen bombastischen... <lacht> im doppelten Sinne des Wortes, äh, Event stattfinden lassen, der auch die ganze Situation verändert und ähm, auch hier einem Schauspieler den Serienexit gibt. Und die, die Situation auf der Wache, die ja jetzt erst quasi ähm, können wir eigentlich altern vergessen oder wir können ihn zumindest in, die, in unsere Erinnerung in ein Regal stellen. Und da sieht man ja auch irgendwie, Ichi kommt, bezieht seinen Schreibtisch in, dieser, mhm. in diesen ersten Folgen und ähm, da steht dann das Bild und diese ein paar Knippes-Teile von, von Altern noch herum und Lela ist da sehr protektiv, aber das spielt dann danach keine Rolle mehr und Altern ist jetzt endgültig, zehn Folgen später äh, verabschiedet. Genau, auch seine Storyline mit Dogan und so weiter. Also ist, das Ist ja schon länger das, vorbei. Das, ja. genau Das
0: Wort Dogan fällt auch gar nicht mehr. Ähm, obwohl er quasi die zweite Staffel geändert hat mit irgendwie, wer hat Dogan umgebracht? Ähm, und das ist jetzt gar nicht mehr aufgegriffen worden. Jetzt also mal kurz vom Thema ab- abgeschwiffen und zwar, ähm, ich finde, dass so ein, so ein Event, eine Eventfolge, sag ich jetzt mal, ähm, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, ne? ja, ja, klar. Ähm, dass das auf jeden Fall dazu beiträgt, dass Corp Stories unvorhersehbar bleibt, ne? weil, äh, wenn es jetzt eine Serie einmal macht, dann kann man sich nie sicher sein, ob, ob sie das nicht weiterhin äh, oder auch in was weiß ich, dann Folge 6 oder so erneut macht oder dergleichen. Ähm, ja, und wenn Crop Stories so viel Material hat, ne, dass sie äh, eben auch schon unter der Staffel mhm. m, so eine Event-Folge ähm, machen, dann
1: äh, ja, können sie das gerne machen. Gut. Dann, äh, dann reden wir noch kurz über Tina und Silvester. Ja, naja, ach Mann, ich bin ja, ich bin ja ein
0: Zuschauer, der sehr gern schippt. Ne? Ich bin ich schaue sehr gern Liebesgeschichten und so und ähm, Darauf hätte ich mich schon sehr gefreut, gehabt, dass da, ach, weil die sind ja so schön unterschiedlich und es gab so schöne Streitereien und Reibereien und so. Und, äh, das sie war sind dann, ja noch nicht
1: in, in der ersten Folge, sind sie mir schon wieder auf die Nerven gegangen? Ach, du hast da ja kein Herz. <lacht> das, das, ist, nein. das ist well established hier im Podcast. Nein, nein. Ähm, aber, aber
0: das hat es dann natürlich noch mal also unerwarteter und tragischer gemacht. Also ja generell unglaublich. Ja. Tragisch und schwierig zu schauen, schwierig zu schauen. Also auch eine Folge, die man dann gerne, ungern, ungern äh, nochmal schaut, obwohl obwohl
1: sie sehr gut war. Ja. Finde ich. Obwohl es fast nötig ist, nicht, weil so viel so, so viel passiert und äh, ich glaube, die die Reaktionen auf der, ich meine, man muss immer, ein bisschen, <lacht> muss immer ein bisschen vorsichtig sein, mit was die Leute auf Facebook posten, aber die Reaktionen auf der Cop Story-Seite haben auch, glaube ich, eine deutliche Sprache gesprochen. Ja, das war positiv. Das hat, und na, vor allem wirkungsvoll. Es hat etwas ausgelöst. Also, ähm, da, da, da das funktioniert. Das war ein Erfolg auf ganzer Länge. Auch hier wieder ein bisschen zynisch, aber tatsächlich. Mhm. Um, und es ist halt schade, dass das dann doch... Also, ich meine, die Serie wird schon gut geschaut, aber dann halt doch um, nicht, nicht in der kritischen Masse, dass eben der ORF sie nicht so geschissen behandeln würde in, mit seiner Sendeplanung. Ja, also, ja, Harit. Ah, <lacht> sorry, muss das sein. Ja, äh, äh, Tina und Silvester. Silvester ist natürlich... Ähm, wir haben ja auch über ihn intensiv vorher geredet und lass uns das in einer Kurzversion nochmal machen. Wir, wir waren uns ja auch nicht so sicher, ob er a, also ob Michael Steiner so also ein super Schauspieler ist und einfach, oder ob er einfach nur so krampfige Sätze zu, zu spielen bekommen hat oder ob er einfach so gut ist und ob das so realistisch ist, weil wenn wir uns ehrlich sind, also speziell in der Szene, wo er Tina... Er stockt sehr ja und er ist ja mhm. wieder ein dringt in das Haus ein der Eltern wo dann auch nichts passiert und er wieder davon kommt. und dann dann stockt er sie in das in das Sanatorium und dort ähm, in dem Moment wo er sie wo er sie liebevoll berührt ähm, bricht das aus ihr wieder aus und vorher war es er so stammelt und redet und ich habe dann drüber nachgedacht und ich meine mir ist das Gott sei Dank noch nie passiert und ich hoffe dass Wünsche dass niemand will, dass das nie, nie passiert, ich wüsste ja jetzt auch nicht, was ich sagen würde. ne? Ja, stimmt schon. Und ja, da ist da es dann halt wieder, bisschen. sind wir mit Silvester vielleicht ein bisschen und mit Silvester und mit Michael heute dem Schauspieler, vielleicht ein bisschen hart äh, ins Gericht gegangen ähm, und mit dem Autoren, die ihm diese Sätze schreiben lassen, oder hat er vielleicht sogar nur in, improvisiert, zu so sagen, wir wissen gar nicht, was wir da schreiben sollten, weil Silvester weiß auch nicht, was er sagen würde. Mhm. Also es ist ganz interessant, wie die, und dann ist, das setzt sich aber dann fort, Silvester ist, er ist bütend. er ist jetzt, er ist weder selbstdestruktiv, ähm, selbstmordgefährdet oder sonst irgendwas, aber er ist auch nicht irgendwie nach außen destruktiv, ähm, es wird aber so ein bisschen dargestellt, nicht? Er ist diese, ja, da ist diese Szene, wo wo er und Florian unterwegs sind und sie werden dann von dieser eifersüchtigen Freundin dazu, äh, dazu getäuscht, ähm, ihrem betrügerischen Freund äh, die, die Wohnung, in die Wohnung zu stürmen. Und er sagt dann so: Ich hätte fast wen erschossen.
0: Und der übertreibt da halt
1: ein bisschen, ja. aber ja, prinzipiell schon.
0: Er sagt aber, äh, du, also zu, diesem, zu dieser jungen Frau, die ihm die, zu diesem Einsatz äh, verleitet hat, äh, du hättest mich fast dazu gebracht, auf jemanden zu schießen. Äh, und ja, sucht auf jeden Fall äh, ein, ein Opferlamm quasi für die eigenen Fehler. Äh, ja, Silvester ist auf jeden Fall so eine, wie sagt man, lose Kanone, sagt man das ja, auf Deutsch, <lacht> ähm, der ja nicht weiß, wie er damit umgehen soll und das irgendwie in, in Wutausbrüchen äh, versucht zu verarbeiten oder eben auch äh, nicht oh. verarbeiten. Ähm, da habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, mich in den hinein zu versetzen. Also einerseits, weil du ihm gesagt hast, weil, äh, das, weil ich, also ich hoffe, dass mir sowas nie, nie passiert. Aber andererseits ähm, auch, auch äh, so dieses Selbstmitleidige, wie er dann sagt: äh, Ja, was weißt du, wie es mir scheiße geht? Äh, wobei doch, während doch alle anderen ähm, ebenso leiden, mhm. ähm, wenn nicht sogar mehr manche. Ähm, das habe ich dann schon, war schon überrascht von der geringen Menschenkenntnis,
1: Menschenverstand, den Silvester da an den Tag legt. Und am Schluss der fünften Folge schließen sie ja so einen Florian, die beiden Hauptbetroffenen, wenn man so will, schließen neben ja... Dina, neben Tina natürlich. Neben, ja, also von denen, die wir gesehen haben in der Folge, weil wir haben Tina in der Folge, glaube ich, in der fünften Folge. Ist sie noch nicht wieder aufgetaucht. Ähm, die beiden schließen einen Pakt, da haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert, weil ich persönlich fand das ein bisschen ein, auch hier wieder der englische Begriff, ein Cop-out, ein bisschen ein, eine... eine Cop out. Eine eine schnelle Lösung für ein dramaturgisches Problem. Mhm. Ein Herausschwindeln aus der Situation. Wir schließen einen Pakt und vergessen sie. Jetzt können wir darüber spekulieren, heißt das, Tina kommt definitiv nicht mehr vor? Oder heißt das, ähm, sie wollen, wir sehen in den nächsten Folgen jetzt, wie die beiden ihre Freundschaft intensivieren. Kommt das wieder zur Mhm. Sprache, dass sie in Situationen geraten, wo sie sich auf diesen Pakt berufen? Zum Beispiel könnten sie konfrontiert werden mit irgendeiner anderen Gewalt an Frauen und sie sagen jetzt, nein, wir werden das jetzt nicht einfühlsam lösen, sondern wir lösen das jetzt wie Männer, indem wir einfach beinhart reingehen, mit was auch immer die Situation mhm. ist. ja. Also ja komm, sind, da gibt es jetzt Möglichkeiten, aber prinzipiell ist die Situation, Tina, so zu lösen, wie gesagt, ich bin noch immer der Meinung, die beiden bräuchten lang anhaltende psychotherapeutische Begleitung und das ist... Die einfachste Lösung, das ist das Rauschwinden ja. aus dieser Situation. Ja, die, diese Lösung ist auf jeden Fall Marc, Silvester. Äh, solange wir nicht
0: dran denken, dann ist es auch nie passiert. So nichts hören, nichts sehen wollen. Ähm, und das kann natürlich nicht funktionieren. Ne? Also das, das muss dann eben irgendwann Konsequenzen haben. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass das eben dann nicht wieder bespielt wird. Äh, also, dass das, dass sich beide einen Pakt halten würden und dass da dass ja funktioniert, dass sie versuchen, es zu vergessen, weil man kann es nicht vergessen, genau wie die Leila es ja auch gesagt hat im Gespräch zum zum Florian, ähm, dass es halt irgendwie Teil von dir wird, du musst halt irgendwie eine eine Weise finden, wie du damit äh, zurechtkommen kannst und manchmal tut es noch weh, aber
1: man kann es nicht einfach aus der Welt äh, sich wünschen. Der hat ja um, über ihre eigene Hintergrundgeschichte erzählt. Wir wussten über Leila eigentlich relativ wenig, ne? mhm, Ja, sicher der um, am wenigst bespielte Kopf von den mhm, ganzen also, Cops. Ja. also
0: von der wissen wir am wenigsten, die hat jetzt nie irgendwie großen eigenen Handlungsstrang gehabt. Okay, sie war meinen Altern kurz verliebt, damit, ja, dessen, Abga- damit dessen Abgang ein so bisschen äh. emotionaler wird. Aber sonst wissen wir es auch,
1: haben wir bis vor kurzem nicht viel über sie gewusst. Wir wissen ja. Ich meine, erwähnt sie ein Land oder so? Kann man sie überhaupt geografisch, also ihre Herkunft irgendwie zuordnen? Weil sie spricht jetzt dann mit den Mädels rumänisch, ungarisch, russisch, kroatisch. Wir wissen nicht, ähm, was sie da mit den Mädels spricht. Also, ja. ja, das wird wahrscheinlich
0: irgendwo mal erwähnt, aber das geht in dieser ja, Teil. Ja, also, aber wir wissen echt von
1: nichts ne, über sie. Außer dieses eine grausame Detail aus ihrer, aus ihrer ähm, Kindheit. Bosnien wahrscheinlich, Bosnienkrieg mhm. oder sowas, ja. Okay, ähm. dann was möchtest du als nächstes ansprechen von unseren vielen vielen Themen? Wir könnten glaube ich noch fünf Stunden, wir könnten länger über die Folgen reden, als sie dauern. <lacht> werden wir natürlich nicht. Wir werden schauen, dass das hier im Rahmen bleibt. Aber ja, uh,
0: bei Cop Stories bietet sich es ja an, uh, eben nicht so über gewisse Handlungsstränge oder so zu sprechen, sondern mehr über Figuren, um, weil halt hm. jeder jeder Hauptcharakter hat hatte einen eigenen Handlungsstrang. Um, und es gibt neue Antagonisten Hui. in dieser dritten Staffel, beziehungsweise haben die eine neue Präsenz. Ne? Es war ja so in der zweiten Staffel, ähm, dass Dogan mal zunächst noch irgendwie der Hauptantagonist, der in der ersten Staffel auch in jeder Folge äh, vorkam, im Gegensatz zu jeglichen anderen ähm, mhm. Handlungssträngen. Und in der zweiten Staffel, nach Altdans Abgang, hat man den mal länger nicht mehr gesehen und den dann zum Schluss nur noch in Folge 10 tot vorgefunden. Und diese, diese Phase in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel von Cop Stories war eine relativ, jetzt nicht orientierungslose, aber wenn ich schon, da hatte so der große Drang, die Geschichte weiterzuerzählen, irgendwie gefehlt. Oder mir hat das auf jeden Fall gefehlt, so dieser große, ich muss unbedingt weiterschauen. Und dass eine größere Geschichte erzählt wird. Und ähm, zudem ist man jetzt auf jeden Fall wieder zurückgekehrt in der dritten Staffel, was ich äh, sehr, sehr toll finde äh, und sehr, sehr wichtig für so eine Serie, die eben so viele unterschiedliche Handlungsstränge verwendet und äh, Zopfdramaturgie verwendet. Das heißt, irgendwie Geschichten wie zum Beispiel ähm, die Geschichte von äh, Roman und Matthias, die äh, derzeit auf sehr engem Raum leben, ähm, dass die ja halt immer noch sehr sporadisch weitergetrieben wird, aber im Gegensatz dazu äh, gibt es in der dritten Geschichte wieder so eine Hauptgeschichte, äh, die eben Iveta ist, diese äh, Frau aus die, äh,
1: Rumänien, genau. ah, die am, in der ersten Folge bei dieser Live-Ball-Autokontrolle aus dem Auto springt äh, vom vom Pepe, dem Genau. Buckel von Bärischer, wie der und, so äh, schön sagt.
0: Ja, offensichtlich gibt es da äh, jede Menge unterschiedliche Parteien nach dieser Frau hinterher, im Bärischer, ähm, Obradovic und halt die Polizei.
1: Genau. Sie, und wir sehen sie ja auch gleich mit Itchy in Kontakt treten. Sie sieht ihn, dass er ein, ein äh, verkabelt ist. Mhm. Da wissen wir jetzt dann, okay, das ist wohl ein Polizist oder ein verdeckter Ermittler. Da wissen wir ja noch gar nicht, dass er dann nachher da der neue der neue Altern (lacht) wird nein der neue der neue und ähm, über sie wissen wir aber noch nicht was ihr was ihre Rolle ist also sie ist irgendwie ähm, ja sie ist halt da als eine von diesen Mädchen die da über den ähm, wie heißt's Balkan Express nein genau ja Äh, gebracht wird und ähm, in diesen Bordellen in den zwei Bordellen die jetzt die neuen äh, Zentren des Bösen sind, wenn mhm. man so will, nämlich das von Berisha und das von Obradovic. Ja, und die beiden sind irgendwie auch Oder verfeindet. Hotbox und Teta-tet, wie Ja, genau. Heißt, genau. Ja, und das
0: ist eine sehr spannende Dynamik auch, also wie das weitergeht, dass eben die beiden sich bekriegen, aber äh, gleichzeitig ähm, ja, ist die Polizei natürlich auch nicht deren Freund und Helfer. Und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich finde... Ich finde es auch sehr, sehr gut aufgebaut. Ne? Obradovic, der war ja in der ersten Staffel schon ein oder zweimal zu sehen und in der zweiten Staffel vielleicht ein oder zweimal hat er die Chantal geheiratet. Und diese, diese sporadische Nebenantagonist, sie hat jetzt eine, eine deutlich prominentere Rolle bekommen. Und das finde ich sehr schön, wie, mhm. wie, äh, wie, wie lebendig das dann auch das Universum der Cop Stories äh, wirken lässt. Aber auch, dass man das schon irgendwie vorab hat oder halt zumindest. Wahrscheinlich hat man sich noch nicht überlegt gehabt, oh, ja, den verwenden wir in der dritten Staffel irgendwie als äh, größeren Antagonisten, sondern man hat halt den irgendwie so in der Reserve gehabt, weil man schon jetzt schon eine sehr, äh, ein, ein sehr große Bandbreite an Figuren gehabt hat und dann hat man sich gedacht, ja, aus dem machen wir jetzt noch mehr und ja, das wirkt einfach sehr
1: organisch und, und bin ich ganz ein großer Fan davon. Auch die Beziehung Matthias-Chantal wird ja wieder, hm? die ja schon von Folge 1 an äh, existiert, weil in Folge 1 wird ja Chantal bei dieser... Orgie, die furchtbar lächerlich inszeniert war, festgenommen und da lernen sie sich erkennen. Mhm. Und seitdem köchelt da die Story weiter und kommt hier jetzt wieder ein bisschen, also die Begegnen sich über den Weg oder die, Pol- die Polizeistation Kreitnergasse rennt ihr und Obradovic über den Weg und Ichi, der Neue, ist da auch und das so wird das verzopft, mhm. <lacht> wie du ja. das gesagt hast. Kleine, Kleines ähm, Easter Egg, oder wie auch, naja, Easter Egg, ich weiß nicht, kleiner kleine Trivia, da gibt es ja diese ersten drei Folgen, gibt es ja diese ähm, Gruppe von Mafiosi, die da in der Tete-Tete-Bar äh, eine Champagnerflasche nach der anderen leeren mhm. und immer wieder zusammenkommen. Und da gibt es eben Ichi, dann gibt es diesen Glatzköpfigen, ähm, der irgendwie so das, weiß man nicht genau, was seine Rolle ist. Ich habe jetzt auch den Rollennamen vergessen. Ich weiß noch, wie der Schauspieler heißt. Und dieser glatzköpfige Schauspieler äh Peter Gulan heißt er, hat in der allerallerersten Folge einen von den Klaviermöbelpackern gespielt. <lacht> <lacht> Seine so kleine äh, ist allerdings nicht im im Abspann als namentlich erwähnt, aber im ORF-Foto-Credits äh, auf der ORF-Presseinformation mhm. steht sein Name und ich kenne ihn, weil ich einmal mit ihm bei einem Kurzfilm, bei zwei Kurzfilmen, wo ich am Set geholfen habe, ihn kennengelernt habe. Toller Schauspieler, aber halt kein, kein Star, aber toller ja, Schauspieler. Aber
0: also überrascht mich nicht, weil äh, Cop Stories verwendet halt, ja eine wirklich eine unglaubliche Anzahl an äh, Gastrollen in jeder Folge, weil es halt sieben Fälle jedes Mal gibt und in jedem Fall gibt es halt irgendwie drei Figuren oder so und ja, deshalb gibt es unglaublich viele äh, Sprechrollen. Jetzt haben es halt auch schon fast alle österreichischen Schauspieler durch <lacht> und jetzt müssen sie halt wieder neu anfangen. <lacht> Stimmt, das ist wirklich da bin ich gespannt, ob es... Äh, und bei der vierten Staffel, ob es dann noch Leute gibt oder Schauspieler, wo du denkst, ah, den, den hatten sie noch gar nicht interessant. Weil zum Beispiel jetzt ähm, in der dritten Staffel äh, Hilde Dalek zum Beispiel, ne, bekanntes Gesicht von den Vorstadtweibern, denkt man sich auch, ach, hatten die... Aber die war ja...
1: Äh, die, die, damals war sie doch nicht bei den Vorstadtweibern, ja, weil es die ja. Vorstadtweiber noch gar nicht gab, als die Staffel gedreht wurde. <lacht> so herum musst du es halt immer mitdenken. Ähm, ja, und... Vielleicht wird es dann halt irgendwann, ich meine, für mich, du weißt ja, wie ich bin, ich merke meine Gesichter, ich merke mir Stimmen, Namen dazu, manchmal nicht unbedingt, aber ich bin da ja für mich ist das ja extrem. Jedes, jede Folge kommen zehn Leute, wo ich meine, woher kenne ich den, woher kenne ich den, woher kenne ich den, der Bombenentschärfer, nicht, spielt einen einen Polizisten in Braunschlag, einen, mhm. wo er alle acht Folgen vorkommt. Ich meine, der hat diesen diesen Leberfleck auf der Stirn, diesen Markanten. Ne? Also zum Beispiel, das ist mir eingefallen, oder ähm, der, 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 der auch in der in der Szene mit dem mit der Bombe der einer von den beiden Gartenbesitzern ist ein ist der Markus Schleinzer, ein Regisseur und äh, Castingdirektor der auch demnächst auch wieder einen Kinofilm rausbringt also es sind lauter so äh, Mittel und 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 also bekannte Schauspieler bekannte österreichische Filmschaffende im allgemeinen Sinn und ich meine würde mich nicht wundern wenn jetzt irgendwie im Weihnachtsfilm noch die Ursula Straße vorbeispaziert oder sowas. Hm. Ja, das ja, die
0: hatten es noch gar nicht, gell? Stimmt. Naja,
1: da geht es jetzt auch um, was kostet der Drehtag mit dir. Ja. <lacht> da bin ich mir sicher, dass sie in, äh, eher, eher in der oberen 1% der österreichischen Schauspieler ist, wo wir gerade dabei sind, Schauspieler, die, da gibt es ja zum Beispiel die, weil du gesagt hast, Roman und Romans Privatleben, da ist ja Bettina, die wir irgendwann mal als da gab es einen Fall, ich weiß allerdings nicht mehr, was der Fall war. Und dann haben sie sich ineinander verliebt und sind zusammengezogen und zusammen, ja, zusammen bei Matthias eingezogen. Genau, wo die, wo ja Roman sich auch von der Mutter emanzipiert hat. Und jetzt taucht Bettina immer nur in der Schlussmontage auf. Und hat tatsächlich noch keinen äh, einzigen Satz gehabt, sondern
0: ist halt ja, Stammgast in der Schlussmontage. Genau. Auch die, glaube ich, Gloria Michaelis. Na, die ist jetzt einmal kurz. In der Szene tatsächlich auch zum Sprechen gekommen, aber also, die ist ja eigentlich mit dem Eberts zusammen, oder? oder Die Psychiaterin, ja, genau. die ihn von seinem Rassismus geheilt hat. Mhm. <lacht> Stimmt. Ja, oder sind sie zusammen? Also, das ist ja Gute das Frage. War also so ein bisschen Fragezeichen dazwischen. Ähm, ja, und manche, äh, für manche Geschichten bleibt dann überhaupt gar keine Zeit mehr. Äh, zum Beispiel Florian. Flo hat ja in der zweiten Staffel äh, einen Sorgerechtsstreit gehabt über seine Tochter Emma mit seiner Ex-Frau. Mhm. Ähm, und das wurde jetzt in der ersten Folge, in der Schlussmontage, in einer kurzen Szene abgehandelt. Ähm, da, kommt, da, kommt Brief, da kommt ein Brief, und sagt irgendwie, er äh, ja, muss da irgendwie wirklich fast free-framen, um das mitzukriegen. Äh, und im Brief steht halt irgendwie, äh, was weiß ich, weiß ich auch nicht mehr genau, also dass er sich erledigt hat und äh, er, er, er lacht vor Freude und äh, that's it. So,
1: und die, wir die sehen, Emma e- 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 ist nicht mehr da, äh, da ja. wir wissen ja,
0: Dieser Handlungsstrang abgeschlossen, derweil.
1: Ähm, sag du noch Themen? Ich habe noch, aber ich habe eh schon so viele Themen irgendwie ja. in den Raum geworfen. Was hast du noch? Ich auf möchte der noch Riste? mal kurz auf den Berischer zurückkommen. Oh ja, gespielt
0: Beste Frisur, von, beste ja, Frisur. Beste Hemden, auch eindeutig. Eindeutig. Ähm, gespielt vom Obonia, super interessanter Charakter, super gespielt. Äh, aber ich finde auch fast ein bisschen grenzwertig dargestellt. Also die Sache ist nämlich die. Ich glaube nämlich schon, dass es Menschen gibt, die so sind. Ich habe ja. du? Ja. ja, aber also die auch wirklich so mit
1: Frauen umgehen, ne? also der, der Wartzieher und ganz sicher. Also ich meine, ich als jemand, der halt regelmäßig irgendwie Sozialreportagen liest und sieht, habe ich schon das Gefühl, dass das sehr etabliert ist, dass man sich so die seine Ware, muss man sagen, seine die die Angestellten bestenfalls so gefügig macht mit Gewalt, mit Pass abnehmen, mit. Uh, Irrationalität und Wechsel zwischen Zuneigung und ähm, Gewalt. Hm. Ist ja auch etwas, was so in, in David Simons The Duce, um mal eine richtig gute Serie, wo es auch sehr viel in Prostitution geht, da ist das genau das Gleiche, ja. Und die spielt halt in den 80ern. Und ich glaube schon, dass das ein sehr etabliertes und, und auch psychologisch nachvollziehbares Mittel ist, dass da eben hm. diese Frauen in einer Abhängigkeit befinden, in einer finanziellen, in einer ähm, rechtlichen, wegen dem Pass. Und in einer, in einer Art Gefangenheit zwischen ähm, tatsächlich gefangen sein und dann auch in einer gewissen Zuneigung, weil sie ja doch immer wieder Liebe bekommen und so auch der Zuneigung vorgespielt bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass das so ist, tatsächlich. Ich weiß es nicht, aber ich bilde mir ein, dass, dass das gut etabliert ist. Ich tue mich trotzdem
0: schwer, das zu schauen, weil ja, es ist mir einfach ein bisschen unangenehm. Und ähm, ich habe neulich äh, Corp Stories äh, einer... Größeren Feministin empfohlen, und dann habe ich mich fast irgendwie, also dann habe ich die Folge dann selber nochmal angesehen und habe gedacht, oh Scheiße, was würdest die denken da, wenn da diese Frauen eben ständig misshandelt werden? Und klar, die Serie ist, also die, sie spricht das nicht aus, dass irgendwie, also kein Zustand sein darf und so, aber, aber ist, ja, ist ja, braucht es auch nicht. Also so muss man jetzt auch mit den Zuschauern mit, 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 mit dem Löffel füttern. Aber trotzdem, es ist einfach irgendwie unangenehm, diesen Sexismus beizuwohnen und da, da wünschte ich, dass Cop Stories da ein bisschen zurückrudern würde. Ich weiß nicht, das, hm. es, es, es fühlt sich unangenehm an. Ob, Je, na ja, obwohl, ich, ob, ja. obwohl ich gleichzeitig
1: uh, irgendwie Performance um, zelebriere, ja, aber. Cop Stories ist, ist keine, keine gute Laune-Serie. Und jetzt erst recht nicht mehr. Mhm. Ja. Also, ich meine, spätestens eben mit dem, mit dem worum man angeschossen wurde, wurde quasi der Lustigste angeschossen wurde war es damit vorbei. Und das war Ende der ersten Staffel, das war 15 Folgen ago, ja Also, ja, Grupp Stories ist keine Happy Peppy-Serie und auch keine 0815-Krimi-Serie. Das ist ja. eindeutig nicht. Ist ja auch ein Drama. ne also. ja. Und das ja ist halt auch wieder mal gut. Mag, mag vielleicht auch wieder dazu beitragen, dass die Serie halt vielleicht nicht so gut funktioniert wie Soko, die Sokos oder... Also
0: Publikumstechnisch meinst du? Publikumstechnisch, ja, ja, ja. <lacht> Publikumstechnisch,
1: natürlich. Ja. Äh, ich werfe als nächstes in den Raum Figuren, die unnötig sind, oder wo ich mir sehr schwer mit, mit ihnen tue. Äh, Wickel. Harry, ich war schon lange nicht mehr in Wien. Was heißt unnötig? Unnötig. Ah, unnötig, okay. Ähm, ich habe es hier sogar literally stehen. Unnötiger Wickel. Seht ihr auf meinem Notizzettel. Äh, der ist ja... Ich habe ja, glaube ich, immer so Wickel ex machina gesagt. Mhm. Der findet die Leiche, findet die Tasche mit den sechs äh, Utensilien. Ähm, ist da jetzt irgendwie das Einzige, was jetzt am Schluss ein bisschen passiert, er wird, ähm, Lukas ist ja einmal böse zu ihm, äh, weil er ja seine verdeckte Ermittlung, wo er genau vom Lokal parkt, <lacht> super verdeckt, super ja. Lukas. Ähm, und ansonsten sind sie alle jetzt ein bisschen böse zu ihm. Und Silvester in seiner Ausnahme, psychischen Ausnahmesituation. Da bin ich halt jetzt gespannt, ob sie mit Wickel noch irgendwas anfangen. ansonsten war ja Wickel lässt Drachen steigen und findet die Leiche. Das haben wir, glaube ich, schon mehrmals gehabt in der zweiten und ersten Staffel auch. Ja, wo dann entführte Kinder findet. Ja, genau. <lacht> also, das ist, Wickel äh, ist wirklich ein, ein sehr brauchbares Tool. Ja, ich finde ihn
0: auch, also pff, müsste es nicht jede Folge sein, äh, ist irgendwie eine ganz, ganz nett gespielt. Um, und irgendwie trägt es irgendwie zu diesem Panorama des, <lacht> des uh, Otto-Kringer-Kiezes.
1: Oder wie Kiezes. man das hier nennt. <lacht> oder Gret- wie Gretzel, man das hier Gretzel. nennt. <lacht> <Gretzel>. Okay, okay. <lacht> Aber oh Gott, du warst zu lange in Berlin. Ja? <lacht> <lacht> um, du hast übrigens Kiez Hamburg, oder? Sagt man in Berlin Kiez? Nein. <lacht> ja, ja ruhig. okay, wurscht. Lass mal das. Ähm. Um, Nächste Frage an dich. Du hast das auch in deiner, in deiner Review ein bisschen angesprochen und jetzt wird es natürlich persönlich. Der Anti-Tirolerismus. <lacht>
0: ja, der, bei dem man da tatsächlich wieder neue Kapitel aufgeworfen.
1: Kurz, lass mich das kurz erklären aus meiner Wiener Sicht, Was oder auch kurz rekapitulieren, dass die Leute wissen, was wir damit meinen. Matthias, der Tiroler, ähm, der wohl auch ein bisschen konservativer eingestellt sein dürfte, bis halt, und dann eben für ihn auch ein bisschen eine Überwindung ist, zu einer Prostituierten zu gehen. Der hatte ja auch eine komische Handlung mit irgendeinem Freund, der dann so richtig mit dem Hut und dem Gewehr daherkommt, um irgendeine <lacht> Tochter zu finden. Und da haben wir uns immer, ich habe mir das immer gedacht, schon unabhängig von dir. Und wir haben uns immer so gedacht, hm, das ist alles ein bisschen grenzwertig und wenn Tiroler eine ethnische Gruppe wären, dann wäre das Rassismus, was wir hier sehen über die Tiroler. Und dann ist das wieder in der dritten Staffel, ganz am Anfang, wieder so eine, wo die Rolle ein bisschen komisch da ist. Und dann ist halt zwischendurch Matthias als Charakter auch immer wieder ein bisschen der Todel. Um, er ist nicht also unkom- er, er ist nicht komplett inkompetent, aber er ist halt jetzt auch nicht irgendwie der Hellste. Mhm. Und wie ja, siehst du das? Ich
0: finde, also ich bin jetzt nicht irgendwie beleidigt oder so, sondern. Äh ich finde es einfach ja, irgendwie ein bisschen, also. irgendwie ein bisschen ja, eintönig oder ein bisschen dümmlich. Eine dümmliche Vorstellung. Und ähm, hätte man irgendwie ja, besser machen können. Ein bisschen nuancierter. Äh, und, es braucht die Rollerquoten
1: in den Writers' Rooms. So. Mhm, mhm.
0: danke, danke, aus danke, Interesse. Danke, danke, für, danke für den Plug. <lacht>
1: <lacht> aus Eigeninteresse für dich. <lacht> ja, ähm,
0: ja, und es hat mich überrascht, dass sie es auch in der dritten Staffel wieder gemacht haben, nachdem sie ja diesen das schon mal ausgelotet haben. Mm. Und da habe ich gedacht, ja, okay, haben sie es halt einmal irgendwie erzählt, das ist eine lustige Geschichte oder so, aber immer wenn Tiroler Figuren kommen, dann kommt irgendwie so, so eine Geschichte heraus, wo halt einer aus dem Land ist und ein Gewehr hat und mm. sich wünscht, dass das Madel wieder
1: zurück in die Heimat kommt oder irgend sowas. <lacht> okay. Damit sei das auch schon wieder abgehakt. Was steht bei dir als nächstes auf der Liste? Ja, ähm, Entschuldigung für die kurzen Pausen, liebe Zürich, unsere Listen. Jetzt ist der verloren ein bisschen verloren gegangen, aber wir haben einfach so viel Gedanken und uns auch so intensiv vorbereitet. Ja, dass wir, jetzt... wir sind so schlau, dass wir so viele Gedanken haben. Das stimmt Na, auch. Ähm, Bergfeld würdest du noch ansprechen? Bergfeld. Deine Lieblingsfigur. Meine Lieblingsfigur. Ich weiß nicht, ob sich jemand von den Hörerinnen und Hörern erinnern kann. Du konntest dich nicht mehr erinnern, aber da kannten wir beide uns noch nicht so wirklich, also nur über übers Internet, und da äh, haben wir beide Cop-Stories-Reviews geschrieben. Und dann habe ich gesehen, dass du das A für besser machst und B mit, einfach mit mehr Einsatz. Und dann habe ich meine wieder gelassen nach ja, vier der Folgen. Der magst so. hat
0: einfach nicht zwei Konkurrenten ausgehalten. Es hat, es hat nicht
1: zwei Folgen. Aber zur Vision, mein, mein Running-Gag war ja, dass sich Bergfeld nicht bewegt. Der kam in der ersten Folge äh, in dieser Ding. Da war, ist er so rumgestanden. Das war dann ein bisschen lustig, weil er dann plötzlich gesagt hat, hallo, ich bin der neue Chef. Und dann hat er sich hinter den Schreibtisch gesetzt und das erste Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass er aufsteht, war in Folge Teufelsroller, wo er dann diese in den in diesen Überwachungswagen gegangen ist, um sich hinzusetzen. Und ähm, gut, Running Gag für mich nur. Ich bin der Einzige, der es lustig findet, aber tatsächlich bewegt er sich nicht. Bergfeld ist aber jetzt auch wieder, er hat ein immensen psychisches Trauma erfahren. Am Anfang, er ist extrem kaputt. Er tut ja in Wahrheit nichts außer Herumsitzen. Da gibt es noch am Anfang so ein bisschen dieses Lukas vertritt ihn in der ersten Folge und leistet, auch so eine kleine Nebenhandlung, dass mhm. er irgendein Chars-Überwachungssystem, das dann <lacht> ja. tatsächlich, aber, auch nicht, tatsächlich ja. aber dann auch noch ähm, als Story-Tool verwe- verwendet ja. wird. Was ja, und immer weiter. Ja. Und immer wieder. Sehr cool. Und ähm, dann haben wir einfach quasi mal die Pandora's Box aufgemacht und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Und dann ist Werkfeld halt, also er mal abgesehen davon, dass er nur herumsitzt, aber er ist halt in dieser Ausnahmesituation ähm, und du beschreibst das ja in deiner in deiner Besprechung von der vierten oder fünften Folge so richtig, dass er ähm, immer wieder diesen Tanz mit Selma aufführt und beide verstehen sich eigentlich und sie hatten ja schon mal, also sie haben ja schon eine sexuelle Beziehung gehabt und dann kam seine Frau aus der Psychiatrie heraus und jetzt ähm, kann, will er wieder nicht kann nicht sollte aber wie du geschrieben hast eigentlich wäre das das gesündeste was er tun könnte getting late, nein einfach emotional sich jemanden zuwenden und ähm, die beiden sind auch intellektuell und und so auf einem niveau einfach und verstehen sich gut also also schippst du sie ich schippe Bergfeld <lacht> ich bin überhaupt immer der größte Bergfeld Fan gewesen weil ich auch gerne rumsitze. <lacht> nein ähm, ja, in und weil ich den Schauspieler ich ja, Taylor super finde. Also der ist ja einer meiner Top 10 österreichischen Schauspieler. Also. Und in dieser Staffel haben wir ihn auch schon in der Dusche rumsitzen
0: sehen. Ähm, okay. äh, <lacht> aber dann ist er auch aktiv geworden, als er ähm, den Lukas kurz besucht hat bei der Bombman-Schärfung. Mhm.
1: Nicht, dass er da irgendwie was gemacht hat, aber da sieht man, er ist auch mobil. Da war ein Moment, ich weiß jetzt nicht, ob ich das kurz erklären kann, wie, wie gut ich den fand, aber da gab es ja der lustige Bombman-Schärfer, der so, mit Lukas so aggressiv flirtet und dann ist dieses Gruppenfoto und er greift ihm auf den Hintern und Lukas ist gerade irgendwie total verstört aus dieser Situation und dann kommt Bergfeld und greift ja. ihm auf die Schulter. Und da, ist so ein, da ist auch so ein, ein Action-Schnitt, wie sich Lukas umdreht und dann erkennt er, wer das ist und Bergfeld sagt auch sofort, hey, schön, dass du noch in einem Stück bist oder so, sinngemäß. Und das war brillant, fand ich, einfach wie Lukas, Lukas da gerade echt nicht weiß, was ihm geschieht, wie ihm geschieht, wie er sich verhalten soll ähm, und natürlich auch in mhm. einer psychischen Ausnahmesituation. Überhaupt war alles in einer psychischen Ausnahmesituation. Die ja, ganze Zeit. in der dritten Staffel ist das, ist das Drama auf, auf 10 aufgedreht. Aber da fand ich, ich fand diesen Moment, diesen, der ist gerade berührt worden und kennt sich mit der Berührung auf dem Hintern nicht aus und dann kommt jemand und greift ihm auf die Schulter. Mhm. Und das war ein super Moment. Ähm, wahrscheinlich war es Zufall. Ich glaube nicht, dass das geplant war, aber das hat total, mm. das hat mich diese Sekunde mich geht's noch mal zurück und schaut euch die Folge noch mal an. Diese, diese Sekunde hat mich ähm, wow wow Wahnsinn. Aber hat jetzt nichts mit dem Schauspielerischen kennt äh, vom. Ja, aber Theater,
0: ich glaube nicht, dass es das so Zufall ist, weil ich finde, dass diese, diese kleinen Momente ja also das ist wo eine der großen äh, Stärken von von Cops Stories so dieses zum Beispiel ähm, Bergfeld und Eberts warten vor dem äh, Operationssaal und Ebert zieht, äh, <lacht> zündet sich eine Zigarette an und sagt, was ist, willst mich verhaften? Und Ebert, äh, Bergfeld nimmt stattdessen die Kick und zieht auch super. Einfach, ja. Also, das sind einfach kleine Momente, wo du einfach
1: denkst, wow, das sind so super geschrieben. Wenn du, das, wenn du die Serie nicht 2015, also die Staffel nicht 2015 gedreht worden wäre, sondern 2018, hättest du ja wahrscheinlich irgendwelche hättest du jetzt Eberts rausschmeißen müssen. Unter all den Leuten, die hätten gefeuert werden müssen, wäre das Eberts erwischt, weil er den das politisch Unkorrekteste begangen hat, innen zu rauchen. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich wäre es so gewesen. Ja, Hannes, lass mal es an der Stelle. Wir machen ja noch eine Folge dann zum Abschluss der Staffel. Mhm. Wenn dann nochmal gesamt... Ich schaue optimistisch in die zweite Hälfte. Nicht nur, weil ich sie schon gesehen habe, sondern auch, weil einfach die erste Hälfte super war ein Versprechen war und hoffentlich wird das eingelöst äh, ich bedanke mich fürs Zuhören ich entschuldige mich nochmal dass wir für eine Woche die Seite down war weil wir technische Probleme hatten ah, es ist ja schon long her ja. jetzt sitze ich hier ich sitze hier mit meiner Matthias Tasse und trinke Tee und äh, schauen mir die nächsten Folgen an mit dir gemeinsam und dann hören wir uns in fünf Wochen okay. wieder äh? freut mich wenn ihr Kommentare, Anmerkungen, Beschwerden, Heiratsanträge, sonst irgendwas habt, schreibt es uns wo? Auf, boah, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. <lacht> ja, auf
0: Facebook, äh, Bruttofilmlandsprodukt, das ist unsere Seite. Oder ihr könnt es auch und, uns erreichen auf Twitter. Harry, wie heißt du da? At Harry Lee mit einem R und
1: I. Genau. Und ich bin da, at Blameier. Meier mit A, Y, E. Und äh, info at war noch die E-Mail-Adresse, falls ihr irgendwas Längeres schreiben wollt und fanbriefe und so weiter. Äh, ich glaube, ich habe die Kommentarfunktion schon wieder aktiviert. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Entweder ja, mit Birgit und irgendeinem Film oder so oder mit Hannes und den Cop-Stories. Baba. Baba und Jingle ab.
0: filmlandsprodukt.net